0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerksschmiede Real Talk. bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ja, mein erster Podcast heute ganz alleine, ohne Interviewpartner, irgendeinen irgendein Mitarbeiter, sondern einfach mal heute raushauen, wer ich bin, wie ich dazu gekommen bin, die Handwerksschmiede zu gründen, was ist so meine Hero Journey und warum solltest du unbedingt diesen Podcast hören. Ja, wir werden in den nächsten Folgen, ich werde versuchen, so mindestens zweimal im Monat einen Podcast rauszuhauen, weil wir das Handwerk natürlich stärken wollen, weil wir natürlich Mitarbeiter gewinnen wollen, weil wir ganzheitlich den Unternehmern ja im Handwerk zeigen wollen, was alles möglich ist im Handwerk. Mein Name ist Liborio Manchevilano, ich bin Geschäftsführer der Firma SAS Bauwerksabdichtung und der Handwerkschmiede. Ich freue mich, dich heute hier mit auf den Weg ähm, nehmen zu können auf die Reise durch das Handwerk. Wie ich es geschafft habe, zwei Unternehmen zu gründen, aus zwei Unternehmen mich rauszuziehen und mehrere Unternehmen ja, oder Beteiligungen aufzubauen, ja, ohne dass ich jeden Tag ja, 12, 13, 14 Stunden arbeiten muss. Ja, hier geht es wirklich darum, okay, was macht das Handwerk aus? Wo steht das Handwerk heutzutage? Wie sieht die Zukunft des Handwerks aus? Ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich persönlich. Und darüber hinaus werde ich auf meinen persönlichen Weg ja oder mein persönliches Wissen dir mit auf den Weg geben, wie ich es geschafft habe, mich aus meinem Handwerksbetrieb rauszuziehen. Was auch interessant ist, wie ist mein Leben so als Geschäftsführer zweier Unternehmen, die Millionen Umsätze machen, und was habe ich für funktionierende Prozesse und Systeme im Unternehmen? Welche Mitarbeiter braucht man auch da? Das werde ich natürlich heute nicht alles erzählen, sondern heute erzähle ich euch tatsächlich nur, wie ich es geschafft habe, mein Unternehmen aufzubauen, wie ich angefangen habe ja, und was uns so ausmacht, auch als Handwerkschmieden.
1: Ein Handwerker mit einer Mission. Das Handwerk zu stärken. Und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen. Und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
0: Was ist die Handwerksschmiede? Die Handwerksschmiede hilft... Unternehmern ja, oder selbstständigen Handwerkern dabei, sich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen und auch ein vernünftiges Unternehmen aufzubauen, sodass der Geschäftsführer nicht ja, das Mädchen für alles ist und nicht den Kaffee kochen muss und auch kein Material holen muss, sondern wir brauchen vernünftige Mitarbeiter an der richtigen Stelle. Du merkst, das ist hier kein dummes Gelaber, das ist hier Retalk, Talk. Ich bin manchmal von meiner, ja, so wie ich rede, sagen manchmal immer, das ist manchmal ein bisschen zu straight und ein bisschen zu hart, aber ganz ehrlich, Leute, wenn wir eine Veränderung wollen, persönlich, unternehmerisch, mitarbeitertechnisch, müssen wir auch harte Entscheidungen treffen und uns auch dafür entscheiden, ja, einen anderen Weg einzuschlagen, scheißegal, wie gut oder schlecht wie es jetzt ist, sondern wir müssen Entscheidungen treffen, um einfach nach vorne zu kommen, um Ziele zu erreichen. Das gebe ich euch noch mal so mit. Ja. Vom einfachen Selbstständigen zum Unternehmer. Kurz meine Hero Journey hier. 2013 habe ich mich selbstständig gemacht. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ehrlich gesagt, damals keine Ahnung. Ich hatte nur einen einzigen Grund, warum ich mich selbstständig machen wollte. Mein alter Chef, der ging mir kleppt und klar auf die Nüsse. So. Und ich bin jemand, der dann auch hier Butter bei der Fische einfach macht und sagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig ähm, und ich hatte gar keine Ahnung. Also wie ist ein Unternehmen aufgebaut, was brauche ich dafür, ich habe Angebote mit Word geschrieben, ich hatte keine Ahnung vom Verkauf, ich hatte keine Ahnung von Mitarbeiterführung. Wie denn auch, wenn du nie etwas machst, kannst du es auch nicht lernen und deswegen sage ich immer, ey, lauf einfach rein, guck was dabei rumkommt. Guck, welche Prozesse fehlerhaft sind, welche Fehler du selber machst. Lerne daraus und verbessere das. Ähm, wie gesagt, ich habe mich selbst nicht gemacht. 2013, warum? Weil ich bin 20, äh, 2009 ich bei einer Firma angefangen, einer Beschichtungsfirma, nachdem ich aus Italien wiedergekommen bin, weil ich damals nach meiner Ausbildung keine Lehre gefunden hatte. <lacht> bin ich ähm, nach Italien ausgewandert und dachte, okay, du bist Italiener, du musst nach Italien. Ähm, mich hat es immer irgendwie dahin gezogen, auch meine Eltern. Ähm, ja, nach sechs Monaten habe ich relativ schnell gemerkt, äh, Scheiße, du bist gar kein Italiener, eigentlich bist du Deutscher. Auch wenn ich italienisch aufgewachsen bin und wollte zurück nach Deutschland, bin hier wiedergekommen und war pleite. Keine Kohle, keine Wohnung, kein Auto. Eine Frau hatte ich noch, ähm, habe dann wieder im Kinderzimmer gewohnt. Äh, von meiner Frau bei der Mutter, das haben wir dann drei Monate so gemacht, bis ich dann eine Arbeitsstelle gefunden hatte. habe dann bei dieser Firma angefangen, habe ein bisschen Kohle gespart, habe dann äh, mir eine Wohnung gesucht. Und so bin ich gestartet und wollte mich in dieser Firma entwickeln. Wenn du jetzt nicht nur Geschäftsführer bist, sondern auch irgendein Mitarbeiter, der gerade zuhört und sagt, hey, pass auf, ich möchte jetzt mal den nächsten Schritt gehen. Ich habe in der Firma gearbeitet und damals kam für mich nie in Frage und ich habe auch nie drüber nachgedacht, ob ich mich selbstständig mache. Weil, nochmal, gar kein Plan. Aber ich habe dann drei Jahre da gearbeitet und habe dann gemerkt, ey, nee, ich werde hier nicht gefördert, mein Chef hält mich klein, ich komme hier nicht voran der nervt halt wirklich hart, der ist nicht fair, der verlangt viel von mir und du kannst als Chef schon viel verlangen, Muss trotzdem fair bleiben, guten Arbeitsplatz bieten, sodass seine Mitarbeiter sich trotzdem wohlfühlen. Natürlich immer mit einem gewissen Druck dahinter, sodass Mitarbeiter ja noch schneller in die Umsetzung kommen, sodass Mitarbeiter sich auch nicht ausruhen können ähm, und du immer wieder deine Ziele erreichen kannst. Und ich sage immer, wer will, der macht mit, wer nicht will, der kommt nicht mit. Ähm, ist halt einfach so, du kannst nicht jeden zwingen, deinen Weg mitzugehen. Das solltest du auf jeden Fall auch mal ganz klar verstehen. Wie gesagt, mein Mitarbeiter hat mich nicht gefördert, hat mich genervt, ging mir tatsächlich wirklich, sorry für den Ausdruck, auf den Sack. Ja, und dann bin ich ins Büro gegangen, hab dann zu meinem Chef gesagt, ich mache mich selbstständig. Der hat erstmal gelacht, hat gesagt, ich werde das eh nicht packen. Bin dann nach Hause zu meiner Frau und habe gesagt, pass auf, ich gehe jetzt ähm, zum Gewerbeamt, mach mich selbstständig. Damals Bautenschutzgewerbe, 25 Euro, gib ihm, hab dann mein altes Moped verkauft, hab mir eine alte Karre gekauft, Nikolaus Aktion bei Hilti abgewartet, mir eine Hilti gekauft, einen Staubsauger gekauft, eine Schleife und dann habe ich losgelegt. Womit habe ich losgelegt? Eigentlich mit gar nichts. Ich habe als Subunternehmer gearbeitet, äh, mit 25 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht, anderthalb Jahre als Subunternehmer für 25 Euro die, die Stunde. Ähm, und konnte dann natürlich ein bisschen Geld sparen, habe dann schon mehr Geld verdient als Angestellter. Was ich nicht bedacht habe, ist natürlich 25 Euro die Stunde, 200 Stunden im Monat. Habe dann 5000 Euro verdient, dachte, wow, 5000 Euro im Monat. Was ich nicht bedacht habe, natürlich muss ich Steuern zahlen, keine Ahnung davon gehabt. Und am Ende hat sie dann von 5000 Euro, ja, 42% Einkommensteuer plus Kosten, bla bla bla, hatte noch weniger als Angestellter. Ähm, hab mir gedacht, okay, war das doch jetzt nicht so schlau oder war das doch gut. Aber am Ende habe ich dann die Entscheidung getroffen und habe dann natürlich Vollgas gegeben. Was heißt Vollgas? Ich habe weiter geackert, 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 bis ich keine Lust mehr hatte, hart zu ackern und habe gedacht, okay, wie komme ich jetzt an neue Kunden? Online-Marketing spielte damals gar keine Rolle. Kunden gewinnen, wo andere Beschichtungsfirmen schon voll deep drin sind und gute Arbeit leisten, diese Kunden zu gewinnen. Keine Ahnung, wie ich diese gewinne. Was habe ich gemacht? Habe dann so 5.000, 6.000, 7.000 Euro gespart. Bin dann zu einem Kumpel, Kumpel hier nach Soling gefahren, der Werbetechniker ist und habe gesagt, pass auf, ich brauche Flyer. Dann haben wir Flyer erstellt und dann hatte ich 5.000 Flyer. Nachdem ich dann diese Flyer hatte habe ich dann meinen Papa gefragt, ob der mit mir samstags und sonntags in Wohngegenden Flyer verteilt mit mir. Also jeden Samstag, jeden Sonntag, wirklich, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben Monate habe ich das gemacht, habe ich jedes Wochenende, ja manchmal zwei Stunden, manchmal aber auch sechs Stunden mit meinem Vater in Wohngegenden Flyer verteilt, wo ich dachte, das Haus hat einen Balkon und den könnte ich sanieren. Natürlich kam da erstmal nichts bei rum. Ja, das habe ich, keine Ahnung, vier, fünf Monate gemacht und habe gedacht, so eine Scheiße, ich kriege keine neuen Kunden, muss hier ewig als Subunternehmer arbeiten, bis dann irgendwann eine Kundin angerufen hat, die ist mittlerweile leider verstorben, wahrscheinlich wäre sie jetzt schon über 100, damals war sie schon, weiß nicht, irgendwie Ende 80 oder so oder Anfang 90. Und die hat mich dann tatsächlich beauftragt, ich sollte einen kleinen Balkon sanieren. Mein allererster eigener Auftrag. Vielleicht kennst du das ja. Dein erster Auftrag, ob es jetzt 2000 sind, 5000, 10.000, das kommt dir vor wie eine Million. Ja, ich habe dann, glaube ich, irgendwie 2800 Euro für den Balkon netto gekriegt, war nach zweieinhalb Tagen durch. Ich war der reichste Mensch auf der Welt. Tatsächlich. Also, ich bin da nach Hause und habe dann gedacht, boah im Monat brauchst du nichts mehr machen. Ja, weil ich habe 200 Stunden gearbeitet, 5.000. Ich habe dann aber nur 20 Stunden gearbeitet und hatte dann 2.500. Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich total cool, wenn du jetzt nur zwei Aufträge im Monat machst, dann hast du 5.000 Euro. Damit kommst du ja super aus und du brauchst nichts mehr machen. Wie das aber so ist im Leben, verändern sich natürlich Ziele. Und damals wollte ich so ja 10.000, 15.000 Euro Umsatz machen im Monat. Und durch diesen ersten Auftrag hat sich natürlich dann ergeben, dass ich mehrere Aufträge bekommen habe durch Weiterempfehlung. Und da habe ich dann gute Arbeit abgeliefert, immer weniger als Subunternehmer gearbeitet und war dann alleine unterwegs, so der typische Einzelkämpfer Gippi Mjalla und Vollgas nach vorne. Und dann habe ich, ja, in meinen besten Zeiten, und da habe ich richtig viel Geld verdient, ja, in meinen besten Zeiten als Einzelkämpfer, mit Büro zu Hause und einer kleinen Garage habe ich 30.000 Euro Umsatz gemacht. Hatte Fixkosten von, ja, Auto war gekauft, Maschinen waren gekauft, Garage habe ich 150 Euro bezahlt für eine größere, Büro war zu Hause. Ja, ich sag mal, mit Handy, einem Bipapo hatte ich so Kosten von 500 Euro. Das heißt, 25k war mal locker übrig. Ja, das habe ich schon ein paar Monate gemacht, das war auch geil. So, aber dann irgendwann kam die Entscheidung, hey, willst du eigentlich so viel arbeiten? Ich wollte immer Geld verdienen. Meine intrinsische Motivation war, Geld zu verdienen. So, irgendwann habe ich Geld verdient, dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, mehr Geld zu verdienen, sondern habe gedacht, okay, jetzt brauche ich mehr Zeit. Dann habe ich ein bisschen weniger gemacht. Was ist passiert? Weil ich keine Mitarbeiter hatte, weniger Umsatz. Klar, weil keiner meine Sachen machen konnte, und dann habe ich angefangen, Mitarbeiter zu suchen, Mitarbeiter einzustellen, aber gar keine Ahnung gehabt. Habe dann relativ schnell wieder Mitarbeiter gekündigt, war immer noch so der typische Einzelkämpfer. Und 2017 habe ich das erste Mal wirklich einen geilen Mitarbeiter gefunden, wo ich dachte, das ist er. Und dann habe ich mit dem gearbeitet, habe mir dann noch einen Suppi rangeholt und habe Baustellen gemacht, ja bis wir so 50.000 Euro Umsatz hatten, wirklich auch wenig Kosten, Viehkohle, habe aber immer noch auf der Baustelle gearbeitet, ja, so acht bis zehn Stunden, Hab da noch Termine gemacht, während der Arbeit noch Termine vereinbart, kennst du wahrscheinlich auch, Hab dann Sachen aufgeschrieben, wusste aber gar nicht mehr, okay, was war das nochmal und so weiter, das war wirklich eine absolute Katastrophe. Ähm, ich muss mal gleich gucken, ob ich irgendwo mein Buch finde, dann würde ich den auch gerne gleich hier nochmal reinzeigen. Ähm ja, dann habe ich noch weitere zwei Mitarbeiter eingestellt und das lief eigentlich ganz gut. Habe aber, wie gesagt, noch Angebote geschrieben, Kundentermine gefahren, den Vertrieb gemacht, ähm, die kompletten Abläufe. Ich musste Mitarbeiter immer wieder einteilen auf der Baustelle. Ähm, also es lief alles über mich. Ich war das Mädchen für alles, wirklich auch für alles. So, Ich musste überall Brände löschen, überall Probleme ähm, rausfiltern, Probleme selber lösen. Bis ich dann 2019 das erste Mal wieder nach Jahren in den Urlaub fahren konnte, mit meiner Family, mit meinen Kindern, hatte alles wunderbar vorbereitet für meine Mitarbeiter und das war ein absoluter Katastrophenurlaub Ich hatte meinen Mitarbeitern gesagt, hey, ich bin von 15 bis 16 Uhr erreichbar, daraus wurde, ja, dass sie mich eine Stunde am Tag nicht angerufen haben und 23 Stunden schon und dann hat meine Frau dann gesagt, hey, pass auf, Junge, so geht das auf jeden Fall nicht weiter, du musst eine Entscheidung treffen und es gab eigentlich nur zwei Optionen damals. Entweder fahren wir das Ding gegen die Wand, weil ich hatte ja schon ein gutes Business aufgebaut, hatte ein bisschen was gespart ähm, und gehe wieder irgendwo als Polier, Projektleiter, was auch immer, in einer höheren Position arbeiten für 3.000, 3.500 Euro im Monat oder ich ändere radikal was. Für mich kam diese Option, ich gebe auf nicht in Frage, weil man gibt nicht auf, man kämpft für eine Sache, die man will. Und dann habe ich mich das erste Mal wirklich mit Unternehmertum beschäftigt. Wie machen das wirklich Riesenbetriebe, die tausende Mitarbeiter haben, weil der Geschäftsführer hängt ja auch nicht da drin. Ja, und dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe Seminare besucht, Podcasts gehört und so weiter und habe so viele Informationen rausgesammelt, die ich für mich verwenden konnte und habe dann Online-Marketing für mich entdeckt und Mitarbeitergewinnung übers Online-Marketing. Damals noch ein bisschen was anderes als jetzt. Und konnte ja, 20, 20 von drei Mitarbeiter auf über 20 Mitarbeiter hochskalieren auf der Baustelle. Hab dann gemerkt, okay, du machst zwar Umsätze, die Gewinne sind auch gut, aber du hängst immer noch da drin. Woran liegt das? Und jetzt habe ich mal einen absoluten Tipp raus, wie ich gute Systeme geschaffen habe damals. Wiederkehrende Probleme in deinem Betrieb sind eigentlich die Strukturen und Systeme, die du haben musst. Ja, also nicht irgendwie irgendwas digitalisieren, nicht irgendwas mit einem Digitalisierungstool angehen, sondern schau doch bitte einfach, was hast du für tatsächliche Probleme jetzt in deinem Betrieb. Ja, kauf dir ein kleines Heftchen, was du hinten in die Hosentasche steckst und jedes Mal, wenn ein Kunde oder ein Mitarbeiter anruft, schreibst du die Frage auf und schreibst auch die Antwort auf. Und ich verspreche dir, nach vier Wochen hast du dein Büchlein komplett voll mit wiederkehrenden Problemen in deinem, ähm, in deinem Betrieb, sodass du diese dann in Blaupausen, Checklisten und so weiter packen kannst, sodass Mitarbeiter gut arbeiten können. Das war so die Hero-Journey von mir, wie sich das so entwickelt hat. Ich denke mir heutzutage, ja, und ich habe erst so richtig gerafft, wie Unternehmertum funktioniert, so vor vier Jahren, hätte ich das mal vorher gemacht, wäre ich jetzt schon ganz, ganz woanders, aber auch das ist egal, denn man lernt jeden Tag dazu. Jetzt will ich dir noch sagen, welche Rolle spiele ich in meinem Unternehmen? Wie wird mein Unternehmen von außen wahrgenommen? Die SAS und die Handwerksschmiede. Und wie schaffe ich es, wiederkehrende Abläufe und feste Strukturen für meine Mitarbeiter zu schaffen, um ständige Rückfragen und keine fünf Fragen am Tag zu bekommen? Ja, habe ich eben schon gesagt. Schau du einfach, dass du wiederkehrende Abläufe in deinen Betrieb bringst tatsächlich wiederkehrende Probleme aus deinem Betrieb. Das war es erstmal für heute mit den Input. Ich will dir noch sagen, was ich mittlerweile für eine Rolle spiele. Bei der SAS arbeite ich fünf Stunden die Woche, habe. Manchmal einmal am Tag noch ein paar Vertriebstermine für große Kunden, worauf ich selber Bock habe. Wie habe ich das geschafft? Durch wiederkehrende Probleme und natürlich mit meiner Vision, mein Unternehmen weiterzuentwickeln. Vernünftiges Organigramm aufgebaut, wo Mitarbeiter eine gewisse Rolle spielen. Ja? Und natürlich Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter einzusetzen an den jeweiligen Stellen. Da kommen wir natürlich in den nächsten Folgen noch zu, wie man das Ganze vernünftig angeht. Ich werde ein paar Interviewgäste hier im, ähm, in unserem Real Talk haben, sodass du den bestmöglichen Input daraus bekommst. Damit sind wir schon beim Ende der Folge angekommen. Hoffentlich hast du vieles für dich mitnehmen können hier, diese zwei, drei kleinen Tipps, die ich rausgehauen habe. Heute ging es eigentlich gar nicht so um den Input, sondern eher darum, okay, wer ist die Handwerkschmiede, wer ist Liborio, was machen wir mit der Handwerkschmiede? Wir verhelfen Geschäftsführern im Handwerk, ja wiederkehrende Systeme zu schaffen, Online-Marketing, Neukunden zu gewinnen und auch in die Mitarbeitergewinnung zu gehen, sodass du nicht so wie ich, 2019, nicht in den Urlaub fahren kannst, sondern deinen Urlaub machen kannst, mit deiner Family auch Zeit ähm, verbringen kannst, mit deiner Frau und mit deinen Kindern. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jetzt denkst, okay, was ist das für ein Typ, der innerhalb von kurzer Zeit so sein Unternehmen so krass skaliert hat und nach vorne gebracht hat und sich vor allen Dingen rausgezogen hat aus dem Unternehmen, dann folgt mir doch einfach bei Instagram unter Handwerks- Schmiede.de, ja und wir vernetzen uns einfach, hast du irgendwelche Fragen an mich, schreib mir gerne, denn wo Handwerksschmiede steht, da stehe ich auch hinter, da sitzt kein Mitarbeiter, der dir irgendwelche Antworten gibt, sondern du bekommst von mir Sprachnachrichten, Impulse, Inputs, also frag gerne mich ähm, bei Instagram oder Facebook, folg mir einfach, lass uns vernetzen, lass uns einfach schauen, wie wir dir aus der Patsche helfen können, denn ich liebe diesen Job. Das ist meine Vision, das Handwerk wieder stärker zu machen. Die Handwerksschmiede steht für ein starkes Handwerk. Vielen Dank und
1: bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.